siglo XVIII los llamados jovers eran mercaderes mayoristas, compraban a los artesanos y productores y le vendían al público. Uno de los commodities más populares de la época eran las pieles de oso, así que estos mayoristas intentaban conseguir una ventaja vendiendo las pieles mientras la temporada de cacería estaba en curso. Algunos mayoristas tenían mejores que otros datos de varios cazadores que les permitían hacer mejores predicciones. Los mayoristas básicamente vendían en descubierto las pieles, pero después de hacerlo, estaban obligados a comprarlas a los cazadores al final de la temporada, hubiera buena oferta o no. Si había sido una buena temporada, los mayoristas podían comprarlas muy baratas, con ganancias adicionales a las de solo la intermediación, gracias a la especulación que habían hecho. <coughs> Pero si había escasez y el precio era muy alto, debían comprar para entregar y podían llegar a terminar con fuertes pérdidas. Al pasar el tiempo, el término Bearskin Shover se acortó a Bearskin y finalmente terminó como el archiconocido término Bear. Paradójicamente, los Bears eran cazadores y comercializadores de osos los que entran en conflicto con la eh, acepción actual del término. Durante la burbuja de los mares del sur, ya era un término muy usado en todo el mundo. En la época de Alexander Pope, si sí, ese Alexander Pope, él escribió Come Feel the South Sea Globet Full, The God Shoal of Our Stock Take Care. Europa Pleased Accepts the Bull and Shop with Joy Put Off the Bear. Sí, ven, y llama la ven y llena perdón, la copa de mares del sur sur completamente. Los dioses cuidarán de nuestras acciones. Vieron que siempre digo comprar y rezar. Eh, Europa acepta complacida al toro y Júpiter con alegría desalienta al oso. Interesantemente incluyó esto en su obra eh, Ensayos Morales. Obviamente Alexander Pop lo mataron como a tantos otros y de su euforia poco quedó cuando escribió el poema The Damn South Sea, Los Malditos Mares del Sur. Muchos olvidan que en algún momento Estados Unidos era un país emergente como eh, una herramienta contra los ciclos de boom and bust, es decir, que realmente hubiera un movimiento muy súbito y de golpe se desinflara. Se había prohibido la venta en descubierto en 1812, pero realmente no fue relevante la decisión. El récord de actividad mínima en Nueva York fue el 16 de marzo de 1830 con un volumen de 31 acciones. Sí, escucharon bien, no es que operaron 31 compañías, sino que operaron solo 31 acciones. Ni el galpón más apestoso del planeta en este momento operaría solo eso, directamente no operaría en, en su caso. 
En 1850 la prohibición se levantó y con la aparición del telégrafo y el ticker tape inició la era de los varones ladrones. Daniel Drew, a pesar de ser un analfabeto, literalmente, era un experto en el mercado, en particular en la venta en descubierto. Como libro más adelante, su actividad preferida era The Corner, ¿sí? acaparar la mayor cantidad circulante de una acción determinada y luego eh, él especulaba eh, que podía dictar el precio. ¿sí? Drew lo hacía subir brutalmente, los short sellers, por favor, sáquenme de acá, tenían que salir como fuera, tomaban lo que veía como una oportunidad ante el inminente colapso del precio. Entonces, antes lo veían subir y mucha gente decía, uy, mirá cómo subió, hay que darle con un caño. Entonces, antes de rogar salida, pedían cualquier cantidad de acciones y Drew terminaba comprando más acciones de las que existían por ahí. <coughs> Una oportunidad ante el inminente colapso del precio, pensaban. Pero ellos no sabían que Drew ya controlaba la acción. La acción no caía y cuando los vendedores intentaban empezar a cubrir, no había acciones disponibles. Short squeeze time. El lema preferido de Drew era, el que vendió lo que no era suyo, debe comprarlo de nuevo o ir a la prisión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. A lo largo de estos cinco años de episodios semanales, ininterrumpidos. Eh, me han escuchado hablar de titanes del mercado, historia, mitología, filosofía, ciencia, literatura, cine, combate, anécdotas y lo que sea, you name it. Durante cinco años todo esto fue relacionado a nuestro tópico de interés, el mercado o marginalmente asuntos económicos. Algunos temas los he tratado más que otros, en algunos he insistido mucho más, dada su importancia crítica, y muchos de ustedes habrán pensado que se me van acabando o que ya se me acabaron los tópicos, anécdotas y todo lo que se habla en este espacio. Soy Rick Descartes y mi tarea en esta segunda temporada Rompiendo la Banca es demostrarles qué tan equivocados están. Solo hemos tratado la punta del iceberg. Acompáñenme en estos próximos cinco años en otra aventura de conocimiento económico y de mercados, con muchas puteadas, pero siempre más conocimiento. ¿Qué? ¿Creían que lo que conté como introducción era el origen del short selling? No, pues para nada. Ese fue el origen del término bear para hablar de alguien bajista. Incluso en esa época no había nada nuevo bajo el sol, como decía Livermore, y no hay nada nuevo, decía él, eh, porque la especulación es vieja como las colinas. El short selling, la venta en descubierto, es anterior a osos, toros, a todo el zoológico del mercado, casi al mercado mismo, incluso al concepto de especular a la baja en sí. La historia de la venta en descubierto tiene siglos desde el establecimiento de los mercados modernos en Holanda, a finales de los 1500. En esa época, las especias y el comercio de especias eran el nombre del juego, eran el juego del mundo. Isaac Lemaire, o como carajo se pronunciara, era un prominente director de la Compañía Holandesa de las Indias del Este o de Indias Orientales. Todos ustedes estudiaron historia y leyeron sobre ella, lo recuerden o no. Una disputa de dinero terminó en una lucha de poder dentro de la compañía, lucha que Lemaire perdió y como consecuencia fue expulsado de la empresa y le fue prohibido de por vida el comercio con especias. Así, Lemaire, amargado y con muchos recursos, quería venganza, al mismo tiempo enriquecerse al llevarla a cabo. En esa época, apostar, si lo quieren, a una baja era más que simple, pero nunca se había aplicado 
a la que en ese momento era la única acción que existía en el mundo. Usted puede decir, ¿cómo era posible apostar a la baja y nunca se había hecho en la acción? Porque uno podía apostar a la baja, por ejemplo, de eh, las especies en sí. El mercado más antiguo, moderno, es de commodities, no de acciones. No había mercado como lo conocemos y las transacciones de este tipo se hacían en un puente. Sí, en un puente. ¿okay? Los que han viajado por eh, Florencia se han dado cuenta, por ejemplo, en Ponte Vecchio hay un montón de negocios. Entonces, eh, por ahí en la antigüedad, tipo Roma Antigua o eh, alguna ciudad como Venecia Antigua, ustedes tenían el mercado. ¿okay? Entonces, cada emperador tenía el suyo, el mercado trajano. ¿okay? Pero... En tiempos un poquito más modernos, los puentes eran críticos para la civilización porque unían espejos de agua. Y a medida que las, eh, eh, espejos, es decir, el espejo de agua perdón, unía dos tramos de tierra. A lo que iba es, la ciudad podía empezar de un lado u otro, pero como era crítica el acceso al agua, ¿sí? tanto para comerciar como por el agua misma, normalmente las ciudades, si bien empezaban de un lado, terminaban de ambos lados. Entonces el puente unía las ciudades. ¿Ok? Es decir, a sí misma, no con otras, a sí misma. Entonces el puente había terminado eh, en la tardía edad media y hasta la edad moderna en convertirse en lo que en la antigüedad era el mercado. ¿sí? Ibas al puente, presentabas las palmas hacia arriba ¿sí? y gritabas una oferta. Otra persona gritaría una contraoferta palmeando tus manos y así hasta llegar a un acuerdo. ¿Se preguntaron alguna vez de dónde, de dónde había salido el juego de las manos calientes? Pues ahí lo tienen, amigos. Se dice que no se conoce el origen del juego cuando hablan de historia de los juegos, pero este es el origen. El hombre humo argentino y otros personajes locales boquean siempre con el mercado a viva voz. ¿Se acuerdan el espectáculo lamentable durante el eh, lanzamiento de Bima? Gente grande, ¿ustedes creen que realmente conocen el origen de lo que es un mercado a viva voz? Lo dudo seriamente. Hace no mucho una autoridad del mercado insistió mucho en hablarme por teléfono sobre un programa de capacitación global. Sí, sí, un par de semanas antes de que anunciaran la intención de hacer un programa global. Y como le predije a él que, que harían al mismo tipo, y me lo negó, me dijo, no, 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 no. Y le digo, mira, esto ya pasó en una época de un Rofex, me vinieron porque no, queremos escuchar tus ideas, porque y entonces yo les daba un par de ideas y con el poco par de ideas que estaban, días después nunca me llamaban y las implementaban. Pueden caerme o no, realmente me chupa todo el huevo, pero no es la primera vez que me pasa, entonces agarré y le dije, no tuvo la mejor idea, porque insistió en hablar por teléfono y dije, bueno, está bien, te voy a dar una oportunidad, que querer demostrarme su conocimiento sobre los orígenes del mercado. Adivinen qué pasó. Le dije, no es así. Y lo puse en su lugar contándole esto que les estoy contando a ustedes ahora, hoy. En cualquier caso, la Compañía de las Indias Orientales fue la primera en la historia moderna, moderna, y la primera que se conoce su nombre en vender acciones al público. Hacer una hipo para financiar sus actividades, fueran legítimas o no. En este caso, el comercio de especias, siendo la idea que cualquiera pudiera invertir en ella. The more, the merrier, dicen los americanos. Todos los residentes en esta tierra, decía el primer prospecto de hipo conocido de la historia, los directores crearon un mecanismo para que los inversores pudieran comprar y venderse entre ellos si lo deseaban. 
El interés fue tal que Ámsterdam construyó un edificio para este fin, ya que no querían usar un puente. Eh, y esto lo conocemos como el primer mercado accionario del mundo, con una acción sola y solo cash trades, cero margen. A pesar de que en el puente era todo vía margen. Como dije antes, Lemaire era un director de la empresa y entró en una disputa de algún tipo que terminó, obviamente por dinero, que terminó en una demanda y en una lucha de poder que finalmente perdió. En 1608, Lemaire planeó su venganza. Entró en un contrato futuro acordando vender a un comerciante de diamantes acciones de la compañía 145 guilders en un año. Él había creado una empresa, ¿sí? no fantasma, llamémosla anónima, con el solo propósito de vender las acciones de las Indias, dado que él tenía 25% del total de la compañía. Entonces, él creó una compañía, tratando de que no se supiera que era de él, y le prestó a la empresa, por, una, por un, un fee, eh, a su propia empresa, que era secretamente de su propiedad, con un fin para empujar el precio a la baja. Como no era suficiente, comenzó a esparcir rumores. ¿Se acuerdan del puente? Mandaba emisarios, incluso se dijo que él mismo disfrazado iba al puente. Estabas en el puente y todos balbuceaban y volaseaban rumores eh, de cualquier tipo, pero de pronto... Aparecían rumores informados, de buena fuente, naves que se hundían, incluso varias veces cada una, la empresa gastando de más, despilfarrando el dinero los directores dándose la gran vida, piratas, The Works. En determinado momento se supo que la información venía de un insider, otro primero de la historia, el primer insider de la historia. Y él sabía todo eso, porque eran las mismas matufias que él hacía cuando era director. El precio comenzó a hundirse y la compañía contraatacó pidiéndole al gobierno que se prohibiera el short selling porque perjudicaba a los más vulnerables, viudas, huérfanos. Pues claro, porque un huérfano tiene mucho dinero para invertir. Eran todos Bruce Wayne en la época. El gobierno creó una prohibición parcial y Lemaire quedó incluso sin acceso a sus propias acciones como una especie de cuasi embargo, y el fracaso le costó a él y sus asociados millones. Algunos, infundadamente dicen, que a nivel actual serían 25 millones de dólares, pero lo dudo, era una puta fortuna. Estamos hablando de la única acción de la, del planeta ¿sí? que representaba el 100% del comercio más importante de la época en la capital del comercio de la época. Se exilió y murió pobre. En su tumba, la tumba del primer vendedor en descubierto de la historia, dice, y recuerden, este tipo inventó la venta en descubierto y tenía un cuarto de la compañía que intentó mandar a Lupite y encima era un insider. Su tumba dice, aquí yace Isaac Lemaire, un mercader por más de 30 años. Generó mucho dinero y lo perdió todo, excepto por su honor. Dada su expulsión de la empresa y sus actividades, que ahora se considerarían totalmente ilegales, pero que incluso en su propia época eran poco éticas y ciertamente poco honorables, esa última aseveración es muy discutible. Y la realidad es que sería más aplicable un, un epitafio estilo lado y hasta el fin o lado y hasta la tumba. Notoriamente, Lemaire 
inventó lo que siglos después se dio a conocer como Bear Ride, es decir, escoger una compañía que se percibe como débil y vender en descubierto tantas acciones de ellas como sea posible para colapsar la cotización, recomprar el descubierto y comprar todo lo que se pueda luego para crear nuevamente rumores opuestos que la hagan subir. Aunque mi impresión siempre fue que más que ganar dinero, que lo quería hacer, quería incrementar su participación en, en esa movida, terminar con muchas más acciones, lo suficiente para forzar su reentrada en la que era la empresa privada más importante del mundo y sus directores los más poderosos del planeta. De hecho, esa compañía era tan importante en la sociedad de la época que no ha existido ninguna compañía en la historia después y obviamente antes tampoco, que fuera tan relevante para el mundo como un todo. No importa qué compañía crean ustedes, era el centro del mundo. El tipo no quería perder su posición. Dado que el protomercado no era un mercado como lo consideramos actualmente y que todos invertían como si fueran bonos corporativos, de hecho, o si lo prefieren en términos modernos, un dividend play, es decir, compras un activo X que tiene un dividendo atractivo, mantenés y cobeas dividendos eh, perpetuamente, si no la alargan más, se puede considerar que el short selling o especulación bajista fue anterior a la especulación alcista y al mercado mismo como lo conocemos. Pero ese primer intento no salió, no salió muy bien, en particular por un riesgo que destaco siempre, el riesgo de cambio de las reglas de juego por volverse una persona de interés, buscando beneficiarse, haciendo algo que el sistema, el gobierno, específicamente no quiere que se haga. A partir de ahí, el short selling siempre fue el pato de la boda, cada vez que había quilombo. Por ejemplo, en 1720, Napoleón consideró la venta en descubierto como alta traición, porque la inestabilidad que se le adjudicaba, que realmente no era tal, le complicaba financiar sus guerritas o no tan ritas. La prohibición del short selling se mantuvo unos 160 años a nivel global después de que los short sellers fueran culpados por el colapso del mercado, tanto en Amsterdam como en Francia posteriormente. Entonces, esto no es algo de ahora. De hecho, Livermore, en, en su libro y, y en Reminiscence of Stock Operator, en algún momento cuenta que cada vez que colapsaba el mercado, cuando él ya era un, uno de los operadores más importantes de la historia, Tenía que ir a Washington a declarar ante el Congreso porque querían banear el short selling y el tipo iba y les explicaba, no solo no vas a conseguir lo que querés, sino que si vos baneas el short selling vas a generar un problema porque realmente vas a perder liquidez. El problema de los que venden en descubierto o usan margen en general es que no comprenden en forma cabal las consecuencias de lo que están haciendo y no entienden ni qué hacen. Vender en descubierto o usar apalancamiento en general implica un compromiso muy real de compensar la posición en un futuro no muy lejano, realidad que choca con las fantasías de riqueza que todos tienen. El vendedor en descubierto en general tiene un sesgo cognitivo muy importante, está absolutamente convencido de tener la razón, pero absolutamente convencido y automáticamente, ni bien Vende, empieza a contar la guita que aún no es suya, como si fuera de ellos. Miran el nivel de crédito que recibieron con ansiedad obsesiva, pero no le dan un segundo, ¿sí? una segunda mirada al equity en la cuenta, a la posición valuada. 
como decía Sherman, que supuestamente según él es un gran profesional PhD, no se mira el mark to market. ¿Cómo no vas a mirar la posición valuada delincuente? Que puede estar al rojo vivo, al borde del colapso y al borde de mandarte al cementerio financiero. Claro, normalmente los que hacen eso no es de ellos. Ya se va a recuperar. Es el mantra si osaron observarla. Pero observan sin ver hasta que es muy tarde. Siempre les he dicho que es raro ver un uso muy difundido de los stop loss entre los operadores en cualquier plazo. La mayoría ni siquiera entiende muy bien qué es o para qué sirve. True story. Stop loss. ¿Y eso con qué se come? Pero les asombraría saber, conocer la simetría que hay entre comprados y vendidos. El sesgo cognitivo es tal en los vendidos que es más raro ver el uso de stop loss que en los comprados. De hecho, es una fracción mínima comparada con la de los comprados. La incomprensión de ese compromiso es tal que el uso de apalancamiento se vuelve totalmente incomprendido y se maximiza el riesgo, no el potencial beneficio. Un ejemplo que siempre doy cuando doy un seminario de opciones es la lógica del que piensa 10.000 Galicia es 1.7 millones de mango, hermano. Esta, esta nota, porque esto está escrito, esta nota la tomé hace un par de días. Ahora es 1.8 millones de mango. Y dicen, qué locura, mejor compra opciones. Pero no va y compra o vende 100 contratos, que es la cantidad equivalente, sino que agarra y compra 1.7 millones de mango en opciones. Eso es inimputable, hermano. Eso sí, el loco sí va a quedar imputado y va a necesitar suturamiento. ¿Es una palabra esa? La incomprensión del margen es extrema. Pongan de ejemplo al geano sonizador de cuentas. Le dan un espacio a him like Sarasa, Sarasa, Sarasa. Sí, sí, Sarasa, Sarasa. Y ahí, y ahí nomás abrí la operación de 40.000 dólares. No, pelotudo. La posición era de más de un millón de dólares. Por eso te borraron del mapa y quedaste como una mancha de mierda contra el parabrisas. Pero insisto, ¿sí? Pe perdón, él insistía. Insistía e insistía cada vez que le daban un espacio para hablar. Si se me daba y hubiera ganado medio millón de dólares, todos se colgarían de mí. Pero no, pelotudo. No te hubiera salido aunque vivieras mil años porque son peligrosamente ignorantes. Ni uno de todos los cráneos que lo criticaban a este pelotudo entendieron eso. Se concentraban en la palanca por 25, o en la falta de stop loss, o en ambos, o en algún híbrido. Pero ninguno mencionaba lo más crítico. Es el día de hoy que el pelotudo sigue creído que había una posición de 40.000 dólares. Porque él tenía 40.000 dólares. ¿Y los otros 30.000? No sé. La incomprensión en el tema es tal, está tan extendida, que uno de sus detectores insistía que la cuenta no era una cuenta de 70.000 dólares, sino de 900.000 dólares. ¿Por qué? Porque vio las capturas que decían que la posición valía 900.000 dólares cuando ya le estaban, lo estaban pasando por las armas. Pero no, flaco, ese era el control por apalancamiento de posición. Ciegos siguiendo a ciegos criticados por ciegos. Pero el lado más perverso de la ignorancia es contar el crédito como propio. ¿sí? Creer que ya la que cobeaste es tuya. Yo en Joda, el otro día lo contaba en el seminario de opciones, en Joda siempre he dicho diferentes cosas. Porque yo decía, ¿a qué te dedicas? Y yo, pero la bolsa, soy Entonces, en alguna época yo me decían, che, ¿a qué te dedicas? Y qué sé yo, te decía, eh, 
Sí, no importa todos los ejemplos, vamos al que nos, nos compete. Entonces me preguntaban, che, ¿qué haces? Vendo aire. Decía yo, ¿ok? Bueno, esa no es la que más nos compete. Pero una de las que siempre decía es, vendo aire y después veo cómo me quedo la plata. Porque el crédito no era mío. Tenía que incrementar mi equity habiendo acertado la estrategia o haciendo las transformaciones y eh, movimientos necesarios para que esa guita que cobre termine siendo mía. Del mismo modo que en opciones el comprador tiene derechos y la opcionalidad de cerrar o no, mientras que el vendedor solo tiene obligaciones, lo que es compensado obviamente con la prima, en el subyacente no es diferente. Un débito en cualquier tipo de posición Es decir, poner dinero implica derechos. Un crédito, es decir, cobrar, implica obligaciones. Un vendido en descubierto está obligado eventualmente a cerrar para bien o para mal, teniendo una desventaja adicional. El short selling, la venta en descubierto, el subyacente, ni siquiera tiene valor tiempo, solo valor precio, obviamente. Y eso puede salir muy mal al no tener el valor tiempo a favor, el efecto yunque, a medida que pasa el tiempo. Y donde hay osos, siempre habrá cazadores de osos. El cazador de osos en el mercado corre con una ventaja, sabe que los osos deben cubrir y simplemente necesita esperar a que vengan. De hecho, se puede sentar a esperar por tiempo indeterminado a que las pesas aparezcan como patos en un barril. Then again, se pueden organizar en la patrulla antiosos y salir a buscarlos. Si les sale bien, short squeeze time, el estrangulamiento a osos puede tener proporciones bíblicas. Eso lo vimos y lo vemos periódicamente. Es como un ciclo a principio de cada año en el cual algún grupo de pelotudos en Estados Unidos le encontró el gusto y se organizan en la acción y empiezan a ponerse de acuerdo en comprar desenfrenadamente y así fue lo de GameStop y todos esos garitos, lo que llamaron las meme stocks. Interesantemente, la mayoría de lo que se metió en eso, ya lo he comentado en algún podcast, la mayoría perdió todo. A pesar de eso, no aprendieron y algunos, en vez de retirarse, volvieron con guita fresca para re refirmar su contrato en la la patrulla antiosos. Supongo que pensaron que con una bolsa de perillas alcanzaba para pescarlos. Pero bueno, hay que tener cuidado con lo lo que hace cualquiera en el mercado porque sin setup no hay trade. Recuerden, como decía Livermore, no hay un lado bajista o alcista, solo hay un lado correcto en el mercado. La incomprensión de eso hace que uno se case con algo. En alguna época, hace muchísimos años, yo decía al, al grupo de seguidores míos, desde la época de Livermore y antes, los operadores de cierta magnitud tienen seguidores, incluso a veces no son de mucha magnitud y tenés seguidores igual, y a todos los que aprendían de mí le decían, somos el lado oscuro. y a veces me ha pasado, y, y a cualquiera le puede pasar, que no que tomen las cosas que decís y nadie te diga por qué. Que simplemente lo acepten. A veces pasa. Hasta que alguien me preguntó por qué. Porque cuando yo digo esas cosas, espero que alguien me pregunte por qué para sacar una enseñanza del por qué, de lo que yo digo algo específico. Y yo decía, somos el lado oscuro. ¿Y por qué insistía con eso? Porque yo decía, los Jedis... Realmente, lo he explicado alguna vez, no dominaban la fuerza bajo ningún concepto porque, según ellos, solamente temían al lado oscuro. Realmente no lo conocían. Lo conocían por enfrentamiento. En cambio, el lado oscuro conocía ambos lados de la fuerza. Eran seres incompleto igual porque cedían al lado oscuro, pero al mismo tiempo conocían ambos. Entonces, 
Lo importante es conocer ambos lados y al mismo tiempo ser capaces de siempre elegir el lado correcto. En la, si seguimos la analogía, mitología de Star Wars, toda la mitología es incorrecta. A veces el lado oscuro es necesario y a veces el lado claro de la luz es necesario. ¿Por qué? Porque no hay lado oscuro y lado de luz. Solamente está el lado correcto en el momento correcto. Nos vemos.